0: O homem que vive aos pés de Cristo deve não apenas conhecer a mente do seu Senhor, mas deve também andar em humildade. Em outras palavras, palavras mais conhecidas: ser reformado exige humildade. Então, mais uma vez pregaremos um texto que fala sobre humildade, e esta sempre foi uma das marcas distintivas dos nossos pais na fé, os puritanos. Salmo 131, as armas espirituais contra o orgulho. Diz assim a palavra de Deus, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmambada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos, amém. Nosso Deus eterno, Santíssimo, Pai nós recorremos agora nesse instante em que a tua voz será ouvida, compreendida, aplicada e percebida por meio dos meus lábios, da minha própria voz, nós pedimos auxílio a Deus, pois temos consciência de que somos pregadores ilimitados, não falamos com a pureza que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, com precisão, com autoridade e propriedade que lhe cabe muito bem ao Senhor também os nossos ouvidos são ouvidos loucos devagar em perceber a tua grande e excelente contato ó Deus, estamos diante de um texto riquíssimo e precioso para cultivar a humildade, ó Deus, em nossas almas, pois a humildade começa no nosso coração e transborda para a nossa vida que esse Deus que esse texto, ó Deus, reforme as nossas vidas, transforme o nosso caráter e também o nosso viver. Pedimos que o Senhor descortime todas as verdades que estão por, contidas aqui nesse texto, que possamos contemplar as armas e usar as armas contra o orgulho, quais sejam a busca pela simplicidade e o empenho no contentamento em meio às aflições que o Senhor nos ajude a sermos servos que glorificam o Teu Santo Nome, e possamos nos apegar firmemente aos pés do simples carpinteiro, que também era Deus, e que morreu numa cruz maldita para o nosso próprio bem. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, é consenso Entre a maioria dos estudiosos Do salmo 131 Que este salmo Foi escrito por Davi isso é, isso é consenso Absoluto Mas é consenso entre a maioria Dos estudiosos Que esse salmo foi escrito Por Davi antes de ser rei tá? Então Davi escreveu esse salmo Antes de ser rei Nós seguimos nesta linha Davi escreveu muitos salmos enquanto rei, né? Davi escreveu salmos também quando foi despojado do seu trono pelo seu filho Abissalão, né? mas este salmo aqui, Davi escreveu antes de ser rei. o contexto da escrita desse salmo remonta à época da desobediência de Saul, do rei Saul, quando ele deveria exterminar os amalequitas e parequitas possuíam, e não fez, está lá em 1 Samuel 15 do 2 ao 3 e também o contexto passa pela promessa que Davi recebeu, ouviu e recebeu do profeta Samuel de que ele seria retirado das ovelhas para o trono de Israel deixem o salmo 131 marcado e vamos comigo a 1 Samuel 16 Vamos ler apenas quatro versos. Só um parênteses rápido aqui, irmãos. Os irmãos estão escutando bem a minha voz, né? Quando eu falo de estudar o microfone, é dentro do parênteses ainda, o pastor Santana sempre, sempre muita necessidade de um retorno, já eu não. Tá? Então, se tiver qualquer necessidade de ajuste no um som aí, por favor, fala fecha a parênteses 1 Samuel 16 nós vamos ver o verso 1 2 7 e 13 que é o, estou montando o contexto da escrita desse salmo disse o Senhor a Samuel até quando terás pena de Saul havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel enche um chifre de azeite e vem Enviar-te-ei a Gessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Verso 2, disse Samuel, como ele? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar o Senhor. Verso 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, verso 13, tomou Samuel o chifre do azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou, e foi para Ramá. o menor dos irmãos, dos filhos de Jessé, o desprezado da casa de Jessé, inclusive por Samuel, pelo profeta Samuel, foi ungido rei de Israel, antes mesmo de ser Davi. Mesmo Samuel, com todo o receio do mundo, dessa promessa se espalhar entre o povo de Israel, e que Davi seria o futuro rei, inevitavelmente esta promessa se espalhou entre todo o povo e o rei Saul começou a ser instigado pela sua corte e instigado por Satanás a perseguir Davi isso está lá em 1 Samuel 24 verso 9 1 Samuel 19 verso 9 e 10 precisa acompanhar agora se você fizer a nota depois acompanha esses textos em casa a corte de Saul dizia para para Saul que Davi usurparia o seu trono, mas essa não era a ambição de Davi, em 1 Samuel 24, verso 9 disse Davi a Saul: por que das tu ouvidos as palavras dos homens que dizem, esses homens eram homens da corte de Saul, homens que dizem Davi procura
1: fazer-te mal, irmãos Davi não queria fazer
0: mal a Saul, Davi não queria usurpar o trono de Saul, Davi não buscava acelerar a profecia divina. Lembre, irmãos, que por duas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Foi ou não foi? E o que ele fez? Compôs a vida de Saul. 1 Samuel 24, 7. 1 Samuel 26, 11 Davi não buscou com os seus próprios meios e forças chegar ao trono de Israel porque para Davi matar Saul, ele matar Saul seria resultado seria uma expressão do seu orgulho orgulho de quem recebeu a promessa divina e agora precisava se assentar no trono, executar essa promessa divina e se Deus, isso é na mente de Davi Se Deus lhe prometeu o trono Então seria Deus Quem mataria Saul Seja numa batalha Seja por meio de doença Ou seja por meio de velhice Conforme está escrito em 1 Samuel 26, 10 Uma outra passagem importante aqui Que forma o contexto da composição desse Salmo e há é uma passagem belíssima, importantíssima. Foi no dia em que Davi presenciou a humildade de Jônatas, o príncipe de Israel, filho de Saul. Esse texto eu quero que vocês abram comigo. 1 Samuel 18, do 1 ao 5. Deu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Isso aqui é uma amizade pertinente, legítima, bíblica, mas é uma amizade que vai além da amizade entre dois homens. E com isso, obviamente, não estou querendo dizer que há uma conotação sexual aqui. Mas os irmãos entenderão. O que exatamente significa ou significou este amor de Jonatas a Davi? Verso 2. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto, Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bendito de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. deixe-me explicar isso aqui, para vocês entenderem esse amor de jovens. ao entregar sua espada, seu arco, seu cinto, sua capa O príncipe Jonatas está na verdade Entregando o futuro trono Ao próprio Davi É isso que significa esse ritual De entrega de armas E de entrega da sua capa Jonatas Foi um dos que ouviu A promessa A profecia de Samuel De que Davi seria o futuro rei E creu Jonatas foi um dos que ouviu e creu por isso ama Davi não só a modernizar mas um amor tão grande como a sua própria alma Jonatas está amando esta palavra de Deus e amando o futuro rei de Israel segundo o coração de Deus este é o amor de Jonatas vocês podem ver isso aí Rapidinho, 1 Samuel 23, 17. Vejam como Jonathan sabia exatamente que Davi reinaria sobre Israel. Para ele isso era ponto pacífico. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. Só, só queria, no versículo, destacar isso aqui. Então Jonatas ouviu a palavra de Deus e creu na palavra de Deus e viveu segundo a palavra de Deus. Por isso está entregando tudo aqui a Davi. E esse ritual de entrega significa tu serás o rei, eu creio, serei o segundo e eu te amo. Tá? Então notem irmãos que Joratas, ele abre, um, abre mão humildemente do seu trono, porque ele era o Assim que Saul morresse, quem iria assumir o trono? Jonatas, o mais velho e forte, valente e bem sucedido soldado, abriu mão do seu trono para Davi, para servir o futuro rei de Israel, Davi. Irmãos, esta cena aqui marcou profundamente a alma de Davi. O príncipe Jonatas está fazendo isso, que fé! Vê como algumas, algum, alguns detalhes, algumas passagens da palavra de Deus passam desapercebida das nossas mentes, das nossas almas. Jonatas é um excelente exemplo de servo de Deus, de crente. E essa humildade de Jonatas aqui Marcou profundamente a Davi Esta humildade de Jonatas Ajudou Davi a compor O Salmo 131 Talvez seja o único Exemplo de um rei Ou futuro rei Ou sucessor legítimo de um trono Abre mão humildemente Do seu trono Para entregar a outro Por amor a palavra de Deus encontre outro exemplo então eu creio firmemente que Davi começou a colocar as palavras do salmo 131 logo após contemplar esta belíssima cena de humildade de Jesus. não foi só Jônatas que o amou intensamente né não foi só Jônatas que amou Davi Como a sua própria alma Mas também Davi o amou Alguns irmãos Ao olharem o Salmo 131 Salmo que cantamos e cantaremos depois Ao final desse sermão Objetam dizendo que este salmo Mais parece, no fundo É uma declaração de soberba Justamente O contrário da humildade cantada pelo salmista e da humildade que estamos expondo aqui pois alegam eles quem é que pode dizer que não é soberbo o meu coração ou não tenho ao altivo o meu olhar quem é dono para isso porque isto contraria o conhecimento bíblico de que a soberba está pronta para dominar o justo como diz o salmo 19 verso 13 ou como diria o teólogo Jonathan Edwards, o orgulho é semelhante a uma cebola que sempre revela uma nova casca. Então, alguns dizem: não, este salmo mais parece uma declaração de soberba, porque ninguém pode dizer que é humilde e que não tem soberba no seu coração. Mas precisamos afirmar, irmãos, que esse salmo não é uma declaração de soberba. Antes, esse salmo é justamente o que é. Uma defesa verdadeira da humildade de Davi, diante das acusações, perseguições, especialmente as acusações de que ele buscava usurpar o trono de Saul, acelerando assim a profecia e pondo para fora o seu orgulho. Irmãos, Davi demonstrou em vida perseguida, como eu já citei, pelo menos por duas vezes, que não buscava essa glória. Essa glória na mídia de Davi, se Deus o quisesse, podia ser todinha de Jonatas. E mesmo quando Davi assumiu o trono de Israel, Davi se aplicava no canto deste Salmo, pois esse Salmo está entre os cânticos de Negraus, né, cânticos de Romaria, que são aqueles cânticos que eram entoados até chegar ao tempo. Davi cantou várias vezes enquanto o rei se aplicava ao canto desse salmo. Exatamente porque quando esse, esse salmo é cantado, ele é reaplicado ao nosso coração e serve como uma arma para nos distanciar do orgulho que, infelizmente, está alojado em nosso coração. Então, podem ter certeza Este esse salmo é uma poderosa arma contra o orgulho. Davi compôs antes, cantou antes, cantou durante o tempo em que era rei, e cantou para manter-se humilde, manter o contentamento, como diz Matthew Henry, o salmo foi feito para nos ensinar a respeito da verdadeira humildade, e conduzir-nos ao arrependimento do orgulho, este salmo, irmãos, foi escrito para nos armar contra o orgulho, então toda vez que vocês cantarem o Salmo 131 lembre-se, é uma arma espiritual nessa passagem de três versos veremos duas armas espirituais contra o orgulho a primeira dessas armas contra o orgulho é a busca pela simplicidade podem voltar para o Salmo 131 quem está em Samuel, por favor volte ao Salmo 131 Verso 1 um diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Amém. Queridos, o soberbo, o orgulhoso, por se achar grande demais, ele se considera detentor das grandes coisas e por isso ele busca. O orgulhoso. Para ele não é suficiente, que já tem, ele sempre vai considerar pouco, porque ele se acha grande, isso é uma característica do orgulhoso, se achar grande, e ele não sossega, não se contenta em se achar grande, ele quer que os outros também o vejam grande, e sabe qual é a arma que o orgulhoso vai usar, para alcançar os seus objetivos, a cobiça, cobiça é um desejo exagerado, ou inadequado, incapível pelas coisas. a verdade irmãos, é que após a queda, o homem ele cobiça, vejam, ele começou cobiçando, os grandes conhecimentos, iguais né, conhecimentos, iguais aos de Deus, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que depoendermos se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Gênesis 3, 4, 5, foi isso que a serpente disse para Eva, falou a verdade aqui. É? Satanás acertou, encheu o coração de Eva e de Adão, consequentemente né? vocês querem ser iguais a Deus como? não foram iguais, né? mas sabia que eles queriam ser iguais a Deus os homens depois da queda, eles cobiçaram grandes e gloriosos empreendimentos para se exibirem e disseram eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus e façamos o um nome para que não sejamos espalhados, para não cairmos no anonimato, sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 4, o episódio 14. Tá Chega lá em cima, é orgulho, buscando ser grande. O orgulhoso busca a grandeza e ser reconhecido pela sua grandeza. Porque ele pensa tem agora imagine um instante, se nesta sede de grandeza, o orgulhoso conseguisse tudo o que busca, pergunto, será que ele conseguiria dar conta de tudo isso? Será que o orgulhoso teria pernas para tudo que quer, para tudo que deseja? Será que o orgulhoso conseguiria se manter lá na torre, cujo cume toca nos céus, respondo, não, David disse no vai 1 assim, ó, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, notem, grandes e maravilhosas coisas, aqui não é uma, uma figura de linguagem de reforço, grandes e maravilhosas, Coisas são expressões distintas Que possuem significado distinto Existe uma diferença aqui entre Não ando à procura de grandes coisas E não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim E eu vou explicar A primeira destas expressões Grandes coisas Ou da sentença Não ando à procura de grandes coisas Se refere à natureza das coisas Algumas coisas são grandes e outras não. Por exemplo, o trono de Israel era algo grande. Ser pastor de ovelhas ou soldado, não. Essa é a natureza das coisas. Já a segunda destas sentenças, não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim, se refere à capacidade de ter... Ousar estas coisas. Entenderam isso? Então uma verdade não implica na outra. A coisa pode ser grande e você pode ou não ter capacidade de tê-la ou usá-la. Deixa eu parafrasear. Uma coisa é ter um carro, outra coisa é saber dirigir. Uma coisa é ter um sapato grande. Outra coisa é ter um pé que se ajusta a esse sapato grande. Será mesmo que os homens de papel seriam capazes de executar o projeto da torre? E depois ainda se manter lá em cima? O projeto audacioso, né? grande. Deixa eu particularizar isso aqui. Será que você é idôneo, grande, capaz para as coisas que você também? Por enquanto eu deixo um subjetivo aí Depois eu vou Martelar Ao contrário de Davi Que considerava o trono Grande e maravilhoso Orgulhoso Não só quer Coisas grandes Como se acha capaz De tê-las Humanizeadas Vão notando aí a diferença Do que o salmista pôs em palavra Para o que é o orgulhoso O orgulhoso quer coisas grandes E se acha capaz de dominá-las Já o salmista O que é que o salmista declara? Ao contrário desse orgulhoso Que quer ter coisas grandes e acha que pode usá-las e ter estas coisas grandes. Ou seja, no frigindo dos olhos aqui, é trocando de minutos, o orgulhoso, no final das contas, pensa ser Deus. Deus é que faz grandes coisas e de fato pode tê-las e manuseá las O orgulhoso quer ser igual a Deus, que é o lugar de Deus. O que é que o salmista diz no vassudo? Não ando à procura de grandes coisas E não ando à procura de coisas maravilhosas demais Para mim Se não andava à procura de grandes coisas e maravilhosas coisas E aí os irmãos já entenderam, né? Grande se refere à natureza E maravilhosa se refere à capacidade de ter essas grandes coisas Se também não andava interessado procurando essas coisas ele se interessava pelo quê? Que é isso que está no verso 1 hum? Davi buscava as coisas Simples Melhor dizer As coisas que estavam ao seu alcance As coisas do seu dia a dia As coisas comuns As coisas efêmeras um soldado de Israel. E na época que era pastor, tá bom ser pastor de Ovelhas. Eram essas coisas que Davi buscava. Presta atenção nisso. Mesmo tendo recebido a promessa do reino, Davi desejava não desejar o reino. Vou repetir. Davi desejava não desejar o reino isso aqui é belo demais irmãos porque Davi recebeu uma promessa e sabedor do poder do orgulho em seu coração desejava não desejar o reino Toma tudo nas tuas mãos se for do seu reino agora você entendeu porque ele poupou duas vezes Saul? você faria a mesma coisa? Acho que não, hein? No hebraico, o décimo mandamento, que a gente conhece como não começarás, e aí eu vou parafrasear, o que não te pertence, no hebraico está escrito assim, ó, desejes não desejar o que não te pertence. Talvez tá? estava aqui, ó. O décimo mandamento. Desejando não desejar o trono, não me pertence. Dia após dia anos no deserto, fugindo de Saul então, conhecendo um pouco mais do Davi em segundo lugar também Davi não pensava de si mesmo além do que convinha Romanos 12,3 por isso que ele disse o que disse no verso 1, não ando à procura de grandes coisas nem ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim, que eu não tenho capacidade Preciso perguntar aos irmãos então, Vocês percebem como desprezamos as coisas simples que possuímos pertencentes ao nosso dia a dia Uma comida simples Um quintal simples Um relacionamento simples Uma biblioteca simples Uma família simples Um trabalho simples Uma vocação simples Vocês pensam que glorificar a Deus é com aquilo que está além do seu radar? não vocês devem glorificar a Deus com aquilo que está dentro do seu radar do seu alcance. seja pastor de ovelhas soldado de Israel até mesmo fugitivo. você acha que deve glorificar a Deus além do fogão? do fogão, sim, da cozinha vou glorificar a Deus, além dos filhos, além do seu trabalho comum, além da sua velha caneca de café, estou apelando para coisas simples da vida, porque Davi ia atrás dessas coisas, era é assim que ele se comportava, mulher e seus filhos bastam, sua cozinha bastam, era esse tipo de coisa que Davi desejava continuamente, mesmo tendo recebido a promessa de ser um o rei de Israel. Daí vocês podem imaginar, Davi no meio do populacho, Salmo 42, verso 4, Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão, com o populacho, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Ele, rei, gostava da simplicidade, do cheiro do povo, do cheiro do repério. E aqui, quando escreveu em Salmo 42, ele estava ausente do trono, né? teve o seu trono usurpado pelo seu filho desejava estar no meio do povo, assim puxando de povo, guiando-os até o tempo, cantando os salmos. Eu sei, irmãos, que a simplicidade é uma questão do coração, mas ainda o verso 1 nos mostra, e é interessante notar nele, que não apenas o coração de Davi estava envolvido nessa humildade, mas também todo o seu corpo estava envolvido nessa simplicidade, vejam o verso 1, Senhor não é soberbo meu coração, vou dar ênfase em algumas palavras, tá? Nem altivo meu olhar, olha o corpo de Davi, não ando, olha o corpo de Davi, a procura de grandes coisas Nem de coisas maravilhosas demais Para mim Coração, olhar E andar Todo o ser de Davi Refletia essa busca dele Pela simplicidade Já imaginou Um estilo de olhar simples Um andar simples Não é um olhar de cima para baixo Que é o um olhar do soberano, né? De cima para baixo, por mais que você seja alto, ele ainda consegue te olhar de cima para baixo. Não era esse o olhar da vida entre o populacional que ele conduzia para o Era um olhar simples, assim não, assim não. Nenhum andar que parece que quer pisotear em quem está ao seu redor, o tipo de orgulhoso. Davi estava na multidão Eu vou usar uma Com todo cuidado aqui Uma analogia, tá? Mas só para que os irmãos imaginem a cena Imagina ali o Precajú Não né? então, tem uma multidão que acompanha O trio né? Só só é hora Cuidado com é a analogia, né? Imagina Davi ali Ali não, né? Mas aquela multidão Eu não consegue imaginar o precaju Seguindo o o elétrico Imagina esta multidão agora Caminhando, fumando para o tempo e Davi ali, no meio deles, mais um. Não é assim que a gente vê aquela multidão, é só mais um, ninguém é quase ninguém. Né? Esse era o Davi, né? olhando o povo com empatia, sendo mais um. Um homem de hábitos simples. Um homem que, de tão simples no meio do. A comitiva não era é nem notada. Irmãos, eu gostaria de aplicar esse ponto aqui para as nossas vidas. Perde muito tempo e qualidade de comunhão com Deus. Quem anda procurando grandes coisas? Grandes e maravilhosas coisas. Grandes e maravilhosas coisas esmagam a nossa alma como também grandes e maravilhosas coisas requerem talentos que não temos ou se temos, temos pouco será que os, o sapato que você quer não é maior do que o seu pé? e tudo isso no final das contas é um tempo perdido de uma comunhão que você Poderia ter tido com Deus nas coisas simples. É muita impaciência atrás de coisa grande e maravilhosa demais para você. E Deus, nessa história, se distancia do seu coração, perdeu qualidade de vida espiritual com o Senhor não parem de maquinar grandes projetos que só te enchem de orgulho e atrapalhem o fluxo natural da providência divina em suas vidas, que é o que é o que Deus tem estabelecido para a sua vida glorificá-lo. Seja como Davi, se ele quiser, vê um acatombe, uma avalanche ele vai me dar. Se não tantos está tudo bem, não mando a procura de grandes e maravilhosas coisas demais para mim, seja um homem ou mulher, um crente aqui, serve para os dois sexos, simples simples, simples e volta a dizer não se trata de bens materiais das suas posses né? bens materiais que você tem ou não simplistado é questão de coração você pode ter muita coisa e ser simples Pois Davi teve. Davi experimentou fartura, escassez de pão, usando a linguagem de Paulo. Sempre buscando se manter simples. Você pode não ter nada e não ser simples. Então você pode ter tudo e ser simples. Veja o exemplo de Davi. Ou melhor, ou melhor. Veja o exemplo do rei Jesus Cristo que se esvaziou e não teve onde reclinar a cabeça, é a simplicidade maior que essa irmão, irmão. Mas além de buscar essa simplicidade de vida, Davi nos apresenta uma segunda e última arma espiritual contra o orgulho, que é o empenho pelo contentamento nas aflições. Verso 2, olha o que diz... Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Nós sabemos, Davi recebeu uma grande promessa, seu futuro rei Israel. E a sua trajetória no início estava indo de vento em pouco. Primeiro, essa 18, 18,5, não precisa abrir, só aparecer diz assim: E ele é e e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul então antes de chegar ao trono Davi saiu do pastoreio de ovelhas para as fileiras do exército de Saul em grande glória, euforia e povo. mas eis que esse período de glória não durou muito tempo rapidamente se transformou em desgraça para Davi Rapidamente Davi começou a ser perseguido por Saul, movido por inveja, a profecia que chegou aos ouvidos dele, mas Saul, incrédulo que era, não acreditava na profecia, seu filho sim. E todos esses cortejos, todos esses paparitos, os cânticos para Davi, foram retirados de Davi. Mudou a vida de Davi. Pergunto, quem foi que fez isso na vida de Davi? respondo, Deus porque Deus fez isso óbvio, para o seu próprio bem Deus está cortando ou melhor cortou os nutrientes do orgulho de Davi Davi usa aí no verso 2 do salmo 131 para provar exatamente isso que Deus cortou os nutrientes do seu orgulho, Davi usa uma ilustração fantástica, para mostrar que Deus o desmamou de tudo que alimentava o seu orgulho e, consequentemente, o afastava de Deus. Veja o verso 2, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo ou para com Deus? Tanto faz. Antes de, de entrar na interpretação correta, é preciso dizer que alguns pensam que desmamada aqui no hebraico, nesta indicação que Davi traz no Salmo 131, a criança desmamada, alguns entendem que a criança se encontrava satisfeita após a mamada. Então, desmamada aqui no hebraico, para alguns, seria após a mamada. e uma criança satisfeita após a mamada é uma grande verdade todas as mães sabem disso que logo após que o um bebê mama ela terá um sorriso provérbios 13 12 verso parte B provérbios 13, verso 12, parte B diz, o desejo cumprido enche o coração de vida a criança quando mama ela sorri de alegria não bebê recém-nascido quando mama Sorri, abre uma expressão de satisfação. Nós, quando obtemos o que desejamos, também ficamos contentes, nos alegramos, ficamos satisfeitos, nos satisfazemos. Mas o contexto aqui não está falando disso: de, algo, de um, no caso da ilustração, de um bebê que acabou de mamar e está satisfeito, ou o Davi está querendo se comparar a ele com alguém que obteve e está satisfeito. Não! pelo contrário, o início do verso, mostra um processo de luta para se contentar, vejam pelo contrário fiscalar, sossegar não isso que está no verso 2? a tradução do Hebraico seria mais ou menos assim certamente eu me tranquilizei havia uma, uma possibilidade de Davi se agitar em decorrência das aflições, e ele está lutando contra a sua alma, então, não é uma mamada, e Davi está satisfeito porque obteve o que queria, não é, o contexto. Davi foi desmamado, mesmo, essa tradução é boa, ponto de desmame, não obteve o que queria, está sorrindo, tá, Davi lutou, calou E sossegou a sua alma Diante da sua própria cobiça Sim, Davi está lutando contra ela Ele tem ciência de que sua cobiça Está no seu coração Por isso que diz assim Tenho contra a Calar e sossegar a minha alma E nos momentos de aflição É pior ainda Pior ainda Porque quando Davi se viu perseguido e tinha uma promessa de Deus, aí a probabilidade de Davi fazer essa cobiça florar, ou as tentações dele de dar um jeito de acelerar a profecia, estavam lá, também no seu coração. Então é deste processo de desmame, que o salmista está falando, quando fala da criança desmamada, como criança desmamada, sem alopada, comigo e contigo senhor. foi desmamado Irmãos, quando a mãe desmama a criança ela faz a contragosto da criança do bebê, quando eu falo criança bebê é a mesma coisa né? não tem um, um bebê que gosta de ser desmamado alguns desmamam com cinco 6 anos, não tem uma criança é um processo de sofrimento de choros mas a mãe obviamente está fazendo isso para o bem da criança bem e de crescimento dela e nesse processo sabe o que é interessante? é que a criança acaba se contentando com a presença da mãe a criança acaba experimentando que é bom estar só com a mãe se mamar. mas vem com choro sofrimento, está percebendo como Deus trabalha conosco? para nos dar contentamento nele. Dói, faz chorar, mas afinal a criança está lá, do lado da mãe. Contente. Contente. A mesma coisa o Senhor fez com Davi. Ele retirou o palácio de Saúl, das fileiras dos exércitos, dos cânticos ao seu nome, né? Davi matou milhares. Oh, Saúl matou milhares, Davi mil hum dez milhares, dez milhares, dez mil milhares. Né? Então, Deus foi tirando tudo, tudo, para que Davi encontrasse contentamento nele, nele, com uma criança deslumbrada. Se aquieta nos braços de sua mãe, assim a havia... minha Meus irmãos, é. A gente tem que imaginar que, E todo o processo de fuga de Davi sai do deserto vai para o outro vai para o outro, uma outra nação vai para a filistia, se finge de doido tudo porque da saúde estava perseguido todo esse processo não foi fácil preste atenção nisso preste atenção nisso se lidar com o orgulho que existe em nossa alma é algo difícil, muito mais difícil lidar com o orgulho ferido, será que Davi, em vários momentos da sua vida, não experimentou o orgulho ferido, que gritava e protestava, que ninguém podia fazer isso com ele, porque ele era o futuro rei, que ele deu a vida dele por isso, podia, né? mas Davi calava tudo isso, Todo reclame do seu orgulho ferido Porque o orgulho infelizmente Ele desistava no justo eu quero, eu quero abrir um texto Para os irmãos É o Salmo 19, verso 13 Rapidinho Veja, veja o pedido de Davi Para que o orgulho não domine A sua alma E ele não caia em grande transgressão Não domine Existe, existe, mas não domine. Salmo 19, verso 13. Também da soberba, sinônimo de orgulho, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. É contra este domínio Que Davi está lutando E se empenhando Em contentar-se No próprio Deus em meio às aflições Sem leite do palácio Que o leite é o leite da criança Que está sendo desmamado Davi teve que sossegar no Senhor Ele teve que aprender O contentamento No Senhor prestem bastante atenção, irmãos no que vou dizer agora isso é o que ocorre no sofrimento do jejum eu sei que o jejum é um tema é um assunto que traz muita dificuldade eu não vou discorrer sobre o jejum aqui mas no sofrimento do jejum ou na privação do jejum um dos resultados que o jejum traz é o contentamento do Senhor todos que jejuam adequadamente saiam, experimentam contentamento do Senhor ou quando recebemos também, irmãos, doenças dores, somos forçados a aprender o contentamento do Senhor se você tivesse que escolher entre contentamento com privação ou fartura sem contentamento no Senhor, o que você escolheria? Contentamento no Senhor e privação, fartura e ausência de contentamento no Senhor. Espero que a resposta seja contentamento no Senhor e aflição. Você só tem essas duas opções. Que seja contentamento do Senhor no Senhor com aflição. Era é esse caminho que Davi perseguiu. Eu quero trazer uma ilustração. Um determinado experimento foi conduzido com um filhote de macaco, que foi deixado com fome, privado de comida. Logo após, este macaco ele deveria entrar em contato com dois protótipos de mães, macacas. Uma toda feia e repulsiva, mas com comida no seu seio, e outra fecunda, fofinha, acalentadora, mas sem comida. Para qual dos dois protótipos, ou melhor, qual dos dois protótipos uma carne buscou? Aquela feia com comida? Ou a protótipo fofinha, fecunda, acalentadora, mas sem comida? Para qual das duas bonecas ou protótipos os irmãos acham que uma carne? Uma cara que foi para a Felpuda, Para aquela que era a cara mais Mas sempre ele estava com fome Para a moral da história aqui Até a criação nos ensina Que mesmo com privação
1: É melhor buscar o afeto O tratamento mais.
0: Qual é a ponte aqui? que assim como o filhão do macaco buscou o alento para si mesmo com privação que a gente busque o contentamento do Senhor, ainda que passemos ou experimentemos aflições é assim irmãos essa é a vida cristã felizmente. muitas vezes somos mais parecidos com uma criança reclamando para mamar Todos os nutrientes do orgulho. Porque com uma criança desmamada que aprendeu o contentamento ou a contentar-se do lado é de sua mãe, mesmo sem leite. Está vendo a importância de louvar a Deus quando estamos em aflições ou privações? A gente deve louvar a Deus sim, com esse olhar de que Deus está cortando os nutrientes orgulho para que nos contentemos cada vez mais nele. Ele está fazendo morrer o velho homem infantil que precisa ser desmamado. O velho homem infantil orgulhoso. Então, a forma que Deus usa para matar o velho homem orgulhoso que existe na sua vida é desmamando você de todos os nutrientes dessa terra. Então, você pode sim, deve, fácil, mas é o um caminho bíblico, louvar a Deus quando há aflição ó, bate a porta você vai se contentar mais nele é como o reverendo Hernandes Dias Lopes disse Deus nos priva do que é bom, para nos oferecer o que é melhor que é Ele então, queridos como Deus, retira os aplausos do mundo, da sua vida. E de ser infantis em busca de um show da fé. Sempre está lá em cima. Isso não é vida cristã. Quem vende isso, vende. Erezinha. Vende falsos ensinamentos, falsas promessas. Saibam, irmãos, que Deus está sempre trabalhando conosco. Inclusive nesses momentos de aflições em que ele retira os aplausos do mundo. Eu quero trazer algumas palavras finais aqui do nosso sermão. Eu até pensei em colocar o verso 3 como o terceiro ponto, mas eu entendi que a confiança em Deus, que o salmista reclama e conclama que o povo de Israel tenha, essa confiança é uma condição indispensável para nos mantermos longe do orgulho, nós vimos aqui duas armas, busca pela simplicidade, e busca pelo contentamento do Senhor em meio às aflições, mas sem confiar em Deus, nós não teremos capacidade de usar essas armas, elas são maravilhosas demais para nós. Buscar simplicidade é algo para um homem muito sábio, com estatura muito grande. É coisa para Cristo. E se contentar na aflição. Mais ainda, né, irmão? Então, a confiança em Deus é essa mão por trás dessas duas armas. Essa mão que nos leva a termos gozo e contentamento no Senhor. Pergunta. Como é que a gente pode buscar as coisas mais simples da vida se não tivermos a confiança de que o nosso Senhor está trabalhando ao nosso lado? Enquanto buscamos a sepultura, ele também está ao nosso lado, nos favorecendo nesse tempo. Enquanto buscamos contentamento nas aflições, devemos também confiar que eis que estou convosco por todos os dias das vossas vidas. aí a necessidade de confiar no Senhor Este salmo aqui é um trabalho de, de, é um trabalho cinésico, uma via de mão dupla ele trabalha e nós trabalhamos eu buscando simplicidade e o contentamento das aflições e confiando que Deus está comigo hoje e sempre é por isso que o salmista se volta para todo o povo agora, para dar as armas espirituais contra o orgulho mas concluindo uma forma tão bela pedindo, conclamando que o povo confie no Senhor, verso 3 espera o Israel no Senhor desde agora e para sempre que a confiança do simples carpinteiro do no nosso Senhor Jesus Cristo encha as nossas almas orgulhosas de esperança que a confiança na morte maldita do nosso simples Cordeiro também seja, irmãos o nosso maior descanso idoso enquanto tratamos de um problema tão sério que existe na nossa alma própria não tenho a menor dúvida de que todos os irmãos têm orgulho em seus corações aqui não é profeta não Aqui a Bíblia que revela isso. Cantemos, irmãos, e oremos este salmo na confiança de que Deus mesmo é quem vai cortando as arestas do orgulho em nossas almas, enquanto usamos essas duas armas aí. Busca pela simplicidade e busca o contentamento em Deus, em Deus afunçante. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos nos colocar a pé. Nós vamos cantar mais uma vez o Salmo 131. Depois eu gostaria de convidar o nosso irmão Alex,
1: que viesse aqui à frente e fizesse essa oração. de Vamos favor, o pregador, tá? Vamos
0: ver. Alô, eu o Pedro.
1: a Ti, pelo privilégio que o Senhor nos concede e neste dia especial que é o dia do Senhor e continuará sendo, Senhor. Nós louvamos então, pela Tua voz audível, pela proclamação, pela pregação da Tua Palavra que expõe os nossos corações a Tua lei que detecta, Senhor, as nossas mazelas e o bálsamo do Senhor, a Tua graça que nos move e nos dispõe a obedecer a Tua Palavra, Senhor, a nos mostrar o caminho do aperfeiçoamento e da santidade para que nos tornemos mais parecidos com o nosso Senhor, o nosso velho Jesus Cristo, velho Deus, velho homem. Senhor, e nós também queremos fazer um pedido especial, Senhor, por aqueles irmãos também o irmão Tiago, o Senhor fortaleça, o abençoe neste momento de privação do culto público solene, no qual ele está prestando um serviço de misericórdia, um trabalho, dando plantão. Que o Senhor o guarde, proteja, o livre dos homens sanguinários e que assim o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção sobre todo o teu povo aqui reunido. E pedimos também que o Senhor continue abençoando e dirigindo as nossas lideranças, os presbíteros da nossa igreja e também o pastor. E que nos guarde, que nos dê uma semana de paz, uma semana debaixo da tua orientação, da tua visão, da tua graça. Nós te agradecemos por todas essas coisas, em nome do nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.